0: Olá pessoal, eu sou o Léo Belling. Oi gente, eu sou o Leandro Spett. E você está escutando o podcast da Rolling Stone Brasil o programa que mescla música e curiosidades sobre seus artistas preferidos. No episódio de hoje vamos falar sobre a trajetória inesquecível de Elvis Presley.
1: Rei do rock é pouco para classificá-lo. Artista imortalizado de alcance mundial, navegou não, não só no rock, mas também no blues, gospel e country.
0: Em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, nascia Elvis Aaron Presley. Os pais do artista esperavam gêmeos, mas o irmão de Elvis nasceu morto, assim o tornando filho único.
1: A infância do cantor não foi das mais fáceis. Pelo contrário, o artista e a família viviam em situação de extrema pobreza e passaram por muitas necessidades. Seu pai, Vernon, chegou a ser preso por falsificação de cheque em um momento de desespero pela falta de dinheiro. O episódio fez com que Elvis e sua mãe, Gladys, criassem laços ainda mais profundos. No entanto, o futuro rei do rock buscou ser independente.
0: Com oito anos, ele já era apaixonado por música e adorava ouvir rádio. Nessa época, frequentava a igreja e aprendeu a tocar acordes básicos de guitarra com dois tios e com o pastor. Além disso, uma das primeiras influências de Presley foi o country, justamente porque na cidade de Túpelo era o ritmo mais tocado. Aos poucos,
1: Elvis começava a trilhar os primeiros passos na música, ainda de maneira tímida. Com 12 anos, conseguiu a oportunidade de cantar ao vivo na rádio Wellow, e, apesar do nervosismo, deu conta do recado.
0: Qual foi essa a primeira apresentação dele, oficial, assim como o Elvis?
1: A é, primeira apresentação como Elvis mesmo teria sido num show de. Talentos, em que ele pegou o terceiro lugar e ele canta a música Old Shep.
0: E ele tinha quantos anos? Uh, sete. Sete ah, anos. Sete anos. Só que na família do artista e na cidade de Tupelo, as coisas continuavam nada bem nas finanças. Sendo assim, Elvis e os pais foram para a cidade de Memphis, no Tennessee, buscar melhores oportunidades.
1: Por lá, o cantor ampliou seus gostos musicais. No rádio, conheceu outros programas e começou a se interessar por blues e R&B. Só que durante o ensino médio, era ridicularizado por seu estilo irreverente de se vestir por sempre apostar em peças mais coloridas e chamativas.
0: Ainda na escola, Elvis começou a se apresentar eventualmente e por lá ficou conhecido como o cara que cantava. Entre os amigos, os papos sempre eram sobre música.
1: Em 1953, teve a primeira oportunidade de gravar em estúdio e foi ao Sun Records. Pagou 4 dólares pelo disco e gravou That's When Your Heartaches Begin e My Happiness. Então
0: ele entra no estúdio e falou, Quero gravar
1: e essa história é boa ele pensa que vai dar um presente para a mãe dele e aí ele tem pra as quatro dólares para Gladys ele vai dar um presente e aí ele grava essa música de dois lados o nome dele fica guardado ali tipo ele era muito jovem o nome dele fica guardado ali a, a secretária Marion ela ah, esse cara é interessante um dia quem sabe a gente vai a chamar a secretária ela. da gravadora a secretária da gravadora Sim. mas o que é interessante é o seguinte ele usa como desculpa que ele vai gravar o disco para dar de presente, mas no fundo, no fundo, ele já sabia que ele queria ser cantor. Então, ah, Entendi. eu vou comprar, vou gravar. Ele juntou o vídeo agradável e,
0: e os quatro dólares, e que na época deviam ser uma grana, uma, uma família apertada. Exatamente. Posteriormente, Presley conheceu outros músicos e produtores, sendo chamado para fazer algumas gravações pontuais. Contudo, algumas delas sem sucesso, como quando o produtor Sam Phillips precisava de um cantor para gravar uma determinada canção chamada Without You, mas Elvis não foi aprovado. Você consegue
1: imaginar o Elvis não ser aprovado? De jeito nenhum. É uma coisa Os Beatles
0: meio... também não foram aprovados é. né, na primeira passada de gravadoras.
1: Meu, se você vai ser aprovado de primeira em tudo, onde está o
0: mérito? Exatamente.
1: Né? Onde está o quebrar a cara?
0: Mas parece que ele deu a volta por cima.
1: <risos> Acho que sim. Em 1954, junto com Scottie e Bill da Sun Records, Elvis registrou as baladas Harbor Lights e I Love You Because. Diretamente da cabine de gravação, o produtor Sam Phillips ficou encantado com o artista tocando no intervalo de gravação da música. That's Alright e logo se interessou em gravar.
0: A partir disso, as coisas foram acontecendo gradativamente na carreira do cantor. O produtor levou a música para tocar em uma rádio, e na sequência o artista já estava se apresentando em alguns programas.
1: Naquele mesmo ano, o disco foi lançado, vendendo 20 mil cópias, número expressivo para um artista até então desconhecido.
0: Não demorou muito para Elvis ficar no radar das gravadoras, e foi a RCA que conquistou o passe do artista.
1: Depois de muita estratégia, foi decidido o lançamento do álbum de estreia do cantor auto-intitulado Elvis Presley. O single Heartbreak Hotel até então já tinha vendido mais de um milhão de cópias e entrou na lista número um de pop, country
0: e blues. O que significava a venda de um milhão de cópias nessa época?
1: É como se você pegar um... um... Uh, no Spotify hoje dá aquele um bilhão de, de streamings do, Da Dua Lipa, do The Weeknd Um bilhão, dois bilhões Quer dizer, imagina que o cara tinha que sair de casa E tinha que comprar, pegar os seus 25, 30 centavos E, comprar e na um, loja comprar um, um, compacto. Um, um compacto De duas músicas E voltar pra casa, um, voltar botar pra casa. na vitrola Exatamente
0: Eram todos o que, 45? Esse nos Estados compacto. Unidos,
1: 45 A pergunta é boa, nos Estados Unidos eram 45 e no Brasil, eles também tinham Os 78 rotações Os 78 rotações, Sim. Né? 78 rotações é, é Básico, no Brasil também Mas no Brasil não teve 45 No Brasil foi de 78 direto e depois entraram os 33
0: Entendi com os royalties da música, ele conseguiu comprar uma casa no subúrbio de Memphis, onde viviam seus pais. Elvis logo começou a ficar com a rotina de compromissos cada vez mais apertada e em seguida estreou residência de shows em Las Vegas. Mas por lá o sucesso não foi dos melhores, pois estava longe de ser o público-alvo do artista.
1: Foi com os singles I Want You, I Need You, I Love You e Hound Dog performados no programa Milton Berle, na rede de TV NBC, Rebolando e Dançando, que foi destaque negativo de crítica na imprensa norte-americana.
0: Na época, o cantor chegou a se defender e disse que não entendia tamanho espanto das pessoas em vê-lo dançar. Pouco tempo depois, Presley seguiu divulgando e lançando suas novas músicas em apresentações de diversos programas de TV.
1: Em uma de suas aparições, cantou Hound Dog durante uma apresentação cômica, vestido de fraque para um cão da raça Bassett.
0: Mas como assim, Neto? Como qual, qual é a parte cômica desse desse figurino e do cachorro? Hum.
1: Foi interessante é que é o seguinte, ele foi reconvidado a participar do programa. Porque a crítica foi tão ruim, então colocaram ele num fraque para parecer mais distinto, para parecer mais sério, não, e um fraque comprido, não era aquela aquele terno e gravata assim, tipo Frank Sinatra, né? Então, e colocaram um cachorro, um basset Round em cima de um banquinho e ele cantou Hound Dog para o cachorro. Uau. Tipo, eu pegava a carinha do cachorro, o focinho e virava e tal. No final das contas, o Elvis odiou essa performance. Ficou muito icônica e cômica,
0: mas... Se eternizou pela, 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 pelo detalhe.
1: Pelo nonsense da coisa é. e beleza. e, Assim como ele também detestava ser chamado de Elvis the Pelvis e, e por aí vai.
0: Hound Dog permaneceu por 11 semanas em primeiro lugar nas paradas junto com Don't Be Cruel.
1: Tum, tum, se já não bastasse o sucesso na música, no cinema o artista também estrelou diversos filmes. A partir disso, passou a se dividir entre os estúdios musicais e os sets de filmagem.
0: Essa carreira dele no cinema, é, ela acontece ao, ao, ao mesmo tempo que a carreira musical de estúdios e gravações. É, o que, que pesava mais na vida do Elvis nessa época?
1: A, o Elvis, antes de ser cantor, ele queria ser ator. E um dos artistas preferidos dele era o Tony Curtis.
0: E ele foi por espontânea vontade ou foi uma transição natural pra TV? Porque a época era era uma novidade, inclusive. Então,
1: foi completamente natural. Como eu tava falando, que o Elvis tinha como um dos artistas preferidos o Tony Curtis, que tinha o cabelo muito preto. E foi aí que ele começou a pintar o cabelo de, loiro de preto. De loiro, que
0: pouco sabe. De
1: loiro, que pouco sabe, né? Um loiro escuro. Passou a ser preto porque ele gostava muito desse ator tal. Ah... O que acontece é que essa transição, na verdade, não foi nenhuma transição, né? Era concomitante, eram, os dois eram simultâneos, então ele cantava, e aí que eles começaram a... Puseram ele para fazer o primeiro filme, que era Love Me Tender, que não chamava Love Me Tender, chamaria The Reno Brothers, mas aí como a música fez muito sucesso, eles colocaram a música Love Me Tender, o filme passou a ser chamado de Love Me Tender, fez e um sucesso single. extraordinário, né, em 1956 e tal, com o single... E a partir daí ele começa a gravar outros, a filmar outros filmes, né? Ele faz Jailhouse Rock, Loving You e King Creole até 1958, que é quando ele vai pro exército.
0: Isso tudo cincado com os lançamentos dos singles, Isso. desses, como trilha do filme.
1: Exato, e vendiam astronomicamente, era uma coisa, uma coisa absurda. Só quando ele volta do exército na década de 60 que ele começa a fazer filmes e não mais shows. Ele para de fazer shows. Da carreira do Elvis, pouca gente sabe, mas são 31 filmes. que ele fez 10, 8, aqueles da Sessão da Tarde,
0: todo poucos, mundo. Fala. Se pensar em poucos anos, Em pouquíssimos
1: conseguiu. anos. Mas os filmes aí começam o quê? A cair de qualidade. Porque passa a ser filme assim. Ah, ele gosta da é mocinha. Só o Elvis, é. é só o Elvis, E então tem é a mocinha, tem a briga, ele conquista, ele canta, e dança. pula do penhasco em Acapulco. É a mesma coisa, tudo é a mesma uhum. coisa. Faz corrida de carro, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas já é um filme que tem uma diferenciação. Mas é, é uma história bem interessante. Então ele para de fazer os filmes no final da década de 60, e aí tem mais dois documentários que são muito famosos, That's the Way It Is e Elvis on Tour. Aí é... Aí esses daí valem muito a pena ver. Em
0: 1958, Elvis foi para o exército. No mesmo ano, a mãe do artista morreu de ataque cardíaco. Após o período de luto, Presley retorna ao exército, mas dessa vez transferido para a Alemanha.
1: E essa passagem da Alemanha, que fique bem co colocado, foi a única vez que o Elvis saiu dos Estados Unidos. O cara passou a vida inteira dentro dos Estados Unidos. Ele teve uma ele passagem sabe? no Canadá, mas Canadá e Estados Unidos é meio considerado Sim. quase que a mesma coisa para esses termos musicais ou artísticos. Mas a única vez que ele sai dos Estados Unidos mesmo é quando ele vai para o exército, para Alemanha, e ele ainda vai para Paris, Ele que é a única vez que ele também sai do.
0: Será que Elvis foi convidado <risos> alguma vez a, a vir ao Brasil? <risos>
1: O Elvis foi convidado para ir praticamente para o mundo inteiro. O problema que ele tinha não era dele, era do Coronel Parker, que era um imigrante de origem holandesa e ele não estava com os documentos legalizados. Então ele não podia ir junto. E ele ficava com medo de sair, ele não podia ir junto e ele tinha que ir junto. Então ele convenceu o Elvis a não fazer shows em nenhum lugar fora dos Estados Unidos. Vocês conseguem imaginar? Se, o, se foi o maior artista e vendedor de discos da história. Estando dentro dos Estados Unidos, imagina o que ele teria feito se ele pudesse ter feito fora, shows né? no Japão, que é um dos maiores, hum. são os maiores amantes do Elvis no Japão ou na Europa, ou até mesmo aqui na América do Sul. Afastado presencialmente da carreira artística na Alemanha, Elvis escrevia cartas para a então namorada, Anita Wood, e seguia com compromissos normais como soldado. Por lá, foi o primeiro contato do cantor com drogas. Com a influência de um sargento, o ator começou a ingerir comprimidos para se manter acordado em operações e conseguir
0: manter o peso. Foi nessa temporada na Alemanha que o artista conheceu Priscila Bullier.
1: Com o fim do serviço militar, o cantor retornou aos Estados Unidos e logo lançou o single Stuck on You, Fame and Fortune. Foi um sucesso imediato. Aliás, ainda vou falar uma coisa. Ele volta para os Estados Unidos, aí é demais. Essas é uma das melhores passagens. E ele é convidado a participar do The Frank Sinatra Show, em Miami, no Hotel Fontainebleau, e aí não é só o Frank Sinatra que tá lá para receber ele, tem toda aquela turma do Red sim, Pack, sim, Red né? Pack. O, o Joey Bishop e a Nancy Sinatra, se não me engano, tá nesse show, e aí ele canta, nesse show, a própria Stuck On You, e aí ele faz um dueto com o Frank Sinatra, o Frank Sinatra canta Love Me Tender, do Elvis, e o Elvis canta Witchcraft, do Frank Sinatra. Vale muito a pena dar uma olhada. Tudo em preto e branco, as melhores passagens. É lindo, vale muito a pena.
0: Eu queria apontar uma coisa dessa fase da militar do Elvis. Existe alguma curiosidade, alguma coisa? como Imagina, você ele era um soldado é, junto com outros soldados, só que ele era o Elvis Presley. Sim. Então, o, como é que era essa relação dele de como mortal, digamos assim? né
1: Pois é, ele é o cabo Presley. Ele não é o Elvis, ele é o cabo Presley. E, e quando ele vai para Alemanha, aí ele conhece alguns dos amigos que seriam amigos dele pro resto da vida, inclusive um dos músicos que dá sequência aos shows com ele na década de 70. Então ele e mais interessante que ele fica num, estacionado numa base em Bad ou Bad Neuheim, e eles gravam algumas coisas meio que, sabe, meio bootleg, meio Sim. piratas e foram disponibilizados recentemente essas gravações Olha, que legal. caseiras. Vale a pena conferir. Hein? Vale muito, vale muito a pena.
0: Em seguida, Elvis passou a se dedicar mais ao cinema e a gravar as trilhas sonoras de seus filmes.
1: Durante esse tempo, a carreira parecia estar estagnada. Porém, no início dos anos 60, ele estrela os filmes G.I. Blues e Blue Hawaii, que garantem a vinda de milhões de cópias dessas trilhas sonoras.
0: No final dos anos 60, o astro casou-se com Priscila, em decorrência da forte pressão imposta pelos pais da noiva. Exatos nove meses depois, vem ao mundo Lisa Presley.
1: Após longo período dedicado ao cinema, o rei retornou aos palcos com uma série de shows em Las Vegas. Você sabe que esse, essas coisas, esses detalhes, por exemplo, eles são levados em conta dentro de uma coleção de discos. O disco Clambake, que é lançado em 1967, vinha dentro, vinha uma foto. Era a foto do casamento do Elvis com a Priscila. Cara, hoje em dia... Quem se interessaria em ter uma foto... No do casamento, casamento de um do artista? artista que gosta, né? Exato. Ah, casou com... Fuck it. Tipo, foda-se a foto. Mas não, isso era vendido... dentro dos era uma, era, uma, era uma estratégia de marketing muito interessante. Eles pegavam fotos e inseriam as fotos dentro dos, dos discos. Então, por exemplo, no Speedway, por exemplo, que era um filme. E virou, e virou trilha sonora, não muito famoso que inclusive a Nancy Sinatra faz parte dessa trilha sonora, e do filme. cara, eles jogaram uma foto do Elvis nesse disco. Se você tem o um disco mono, o, o disco estéreo, normalmente, é um disco normal, de 30, 40, 50 dólares, lacrado com a foto, lindo, 100 dólares. Se você tem o um mono desse disco, esse disco custa 2 mil dólares. Wow. De tabela. <risos> De tabela é 2 mil dólares o mono.
0: Essas fotos não eram assinadas, não, né?
1: Não, é, tinha assinatura impressa. Tipo impressa. É, entendi. exato, mas com assinatura uns, original.
0: Sim, <risos> aí seria fantástico.
1: Eu tenho alguns desses discos. Eu tenho um disco, por exemplo, só pra, de curiosidade, eu tenho um, um disco que ele era dado como brinde Para quando você comprava a Vitrola. RCA Victor uhum. Victrola. Olha lá. Sim. Victrola. <risos> e aí é o seguinte. Alguns discos eram lançados e aí você comprava o, o, a Vitrola e ganhava um disco, às vezes um duplo, às vezes um triplo. Eu tenho um desses que é o duplo. Esse aqui sai, ele sai no eBay, pra começar a conversa, ele começa em 1.500 dólares. Uau. Por quê? Porque ele era um brinde e as pessoas pegavam e jogavam fora. Não E não era mãe. muito, porque você precisava comprar o disco pra ganhar o, o, Sim. o, o, o brinde. E por aí vai. E essas coleções... Isso que é o legal da coleção. né tá falando de coisas assim meio particulares até. Uma coleção de discos. Você tem o SPD 20... É isso que é bacana, né? Sim.
0: É o legado, né? É o legado, exato. Vamos lá. <risos> Contudo, por conta de uma série de desentendimentos com Priscila, o casal se separou. Em sua vida profissional, as coisas também não andavam nada bem.
1: Na década de 70, o artista passou por uma série de problemas de saúde e internações médicas, mas não abandonou os palcos. Contudo... No dia trágico de 16 de agosto de 1977, o artista foi encontrado no chão de um banheiro de sua casa. Várias tentativas de reanimá-lo foram feitas durante o caminho ao hospital, mas todas sem sucesso. A causa da morte do cantor foi a ritmia cardíaca.
0: Embora a morte precoce, Elvis Presley deixou um legado inestimável para a cultura popular. O artista revolucionou sua época, consagrando-se como o rei, título este que o eternizou na história da música. Até hoje, as cifras impressionam. Estima-se que ele tenha vendido mais de 1,5 bilhão de discos. E
1: continua vendendo, né?
0: Ainda bem, né? Ele segue vendendo.
1: Aliás, eu sou prova viva disso. Só vendendo. <risos> Você sabe esses novos discos de 180 gramas? Sim. Todo mundo tá vendendo, 180, 200 até. Fizeram uma gravadora no, no, na Dinamarca. Porque o maior, o maior historiador e produtor dos discos do Elvis atualmente é um cara da Dinamarca chamado Ernest Michael Jorgensen. E eles montaram um estúdio, um uma gravadora e uma editora chamada FTD, Follow That Dream, que é o título de um dos filmes do Elvis. E a Follow That Dream lança constantemente discos todos repaginados em 180 gramas, ou CDs com todo o material Sabe aquele take Sim. O take 24, o take 52 37, é. Os caras lançam tudo
0: Eu tive o privilégio de ouvir alguns desses outtakes é, E o que mais me impressionou Era a busca Pela perfeição Elvis, né, porque você, você leigo, assim, ouvindo os takes, tá maravilhoso, mas às vezes não funcionava alguma, alguma é, a pronúncia, a entonação, a interpretação, ou o arranjo, ou a banda é, dava uma vacilada, então, e tudo era feito ao vivo, então tinha que parar e fazer tudo de novo, por isso que você tem é, take 37, take 42, de, de singles que são consagrados e, enfim, eu tive a oportunidade de ouvir algum desses outtakes e... E realmente eu aprovaria todo, sabe? Aquela que você fala, pô, tá não tá <risos> excelente, que performance maravilhosa. Certeza. E ele não tava satisfeito.
1: Sim, e, e o, o legal era é que assim, todo mundo fala que ele era muito educado, muito polido. Então a, o cara entrava no estúdio pra gravar com o Elvis, ele não ficava acuado, ele não ficava com medo. Ele falava, meu, o Elvis era extremamente gentil, então ele falava, será que a gente pode mais uma... Mais uma, por favor, podemos mais uma? Ele pedia. Até não, 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 ele tá, tá completamente até ele E essa vai música aqui da trilha sonora Fame and Fortune, maravilhosa. Adoro, adoro.
0: Fame and Fortune. E é isso aí, galera. O podcast da Rolling Stone Brasil vai ficando por aqui. Mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pra ficar por dentro dos próximos episódios. E até o próximo programa. Valeu!